0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Y bueno, continuamos con más eh, testimoniales en episodios bonus de esta semana y ahora nos vamos a leer este testimonial que dice Hola Dafne, mi nombre es Lynette y te doy permiso para que compartas mi testimonial. Solo quería decirte que nunca me pierdo los nuevos episodios. Me encantan todos los temas que sacan y también los testimoniales, aunque hay veces que me da miedo. Bueno, quería platicarte de unas cosas en particular que me han pasado en la vida. Yo viví toda mi niñez en México con mi mamá y dos hermanas. Yo soy la única mujer y la más chica de mi familia. Tengo siete hermanos. Cuando tenía 11 años, mi mamá falleció, algo que fue muy doloroso para mí y que me cambió la vida por completo. Mi mamá y yo siempre estábamos juntas donde quiera que ella iba, allá iba yo también. Hasta compartíamos el mismo cuarto, ella tenía su cama y yo la mía al frente de ella. Unos meses después de que ella falleció, me pasó algo que aún no puedo entender muy bien. Me acuerdo que una noche yo estaba durmiendo y de la nada me desperté. Yo aún cerrando mis ojos, sentí que alguien se sentó en la cama, donde estaban mis pies. Yo no me moví ni hice ruido, cuando de repente me agarraron los pies. Tú sabes... Esa sensación de calor de otra persona cuando te tocan. Yo intenté juntar mis pies hacia mí, haciéndome bolita, pero me los jalaron de nuevo. Los junté de nuevo hacia mi cuerpo cuando de repente escuché que mi mamá gritaba mi nombre, Linet, ven, Linet, ven. Y me dio tanto miedo que empecé a llorar. Mi hermano entró rápidamente a preguntarme qué tenía y le conté lo que me había pasado. Me dijo que no tuviera miedo, que era mi mamá que estaba preocupada y que me había dejado muy chica. Fue difícil dormir en mi cuarto después. Ahora que ya estoy más grande, pienso que mi mamá me quiso decir que no estaba sola, que siempre va a cuidar de mí. Pienso que ella es mi ángel y me cuida cada paso que doy en la vida. El segundo suceso que te quiero contar... ...es sobre algo que me pasó en el trabajo... ...bueno, ahora vivo en Estados Unidos... ...y trabajo en limpieza de casas... ...hay muchas casas que me dan un poco de inquietud... ...porque son muy viejas o no hay mucha luz... ...pero hay una casa en particular... ...en esa casa, la dueña se ve que le encantan las cosas vintage... ...o sea, un poco más antiguas... ...y los duendes... ...en los baños, cocina y cuartos... ...tiene duendes... ...una vez llegamos a limpiar mi compañera y yo... ...mientras ella limpiaba los cuartos... ...yo limpiaba los baños... Me acuerdo que ese día yo estaba inclinada hacia el frente limpiando la bañera, cuando de repente me aventaron una pelota. Sentí como la pelota rozó mi hombro y cayó en la bañera. Y yo pensando que había sido mi compañera, le dije, ¿y ahora usted que me aventó la pelota? Y ella me respondió, ¿que de qué estaba hablando? Que ella estaba en el otro cuarto limpiando. La verdad, no le puse mucha atención, hasta que después en mi casa me pasaron cosas algo extrañas. De la nada... «Se me desaparecían las cosas y después aparecían. Un día estaba en mi cuarto acostada en mi cama». Me acuerdo que tenía mi teléfono y mi cartera en la cama. Yo uso un stand que le pongo en mi teléfono para que lo pueda agarrar o se detenga. Me levanté al baño y cuando regresé ya no estaba el stand, solo la cartera y el teléfono. Lo empecé a buscar y no estaba. Moví la cobija, las almohadas y nada. Me volteé a ver si había caído en el piso y cuando volteé de nuevo a donde estaba el teléfono, ahí estaba el stand como si nunca se hubiera movido. Me quedé confundida. Pero no le tomé mucha importancia hasta que volvió a pasar. Y esa vez fueron mis lentes. Ese día me estaba arreglando y me quité mis lentes y los puse en una esquina de mi cama. Y cuando llegó mi sobrina a mi cuarto a decirme que su papá me hablaba, o sea, mi hermano, yo le respondí, ok. Me volteo a agarrar mis lentes y ya no estaban. Le dije a mi sobrino que me ayudara a buscarlos y nada. Nada. No los encontramos por ningún lado Moví mi cama, la cobija, las almohadas y nada Agarré otro par de lentes que tenía y me salí de mi cuarto a ver qué necesitaba mi hermano Después de un rato regresé a mi cuarto Cuando de repente vi que ahí estaban mis lentes en la esquina de la cama Le grité a mi sobrina que fuera al cuarto y le dije Mira, ahí están mis lentes Y no estaban ahí cuando los estábamos buscando Las dos nos quedamos sorprendidas Estoy convencida que es un duende o no sé qué piensas que es <risa> Gracias Linet por contarnos sus experiencias. Bueno, mira, hay varias teorías. Podría ser, hay muchas veces que hemos platicado, no sé si les ha pasado, chicos enigmáticos, pero hay muchas historias de gente que de pronto pasan, no sé, por ejemplo, por la sala de la casa y ven a su papá sentado o no lo ven. Y luego se voltean y cuando vuelven a voltear, ahí está su papá o su hermano o quien fuera la persona. Y dicen, ay, caray, pero yo acabo de pasar por aquí, no estabas. Y la persona dice, yo siempre he estado aquí, no sé por qué no me viste. Entonces se teoriza que en este tipo de situaciones de pronto saltamos de ¿cómo decirlo líneas atemporales o dimensiones sin darnos cuenta que está un poco conectado con el efecto Mandela, que son estas distintas realidades que hemos vivido eh, a nivel global. Y la otra teoría desde luego puede ser los duendes, que hemos hablado mucho de ellos, hemos tenido testimoniales de ellos, también tenemos un episodio de los duendes. Y bueno, son estas criaturas que de alguna manera... Muchos creen que viven en distintas cuevas, otros creen que viven en la tierra hueca y que de pronto salen, que viven en este mundo, en, en la tierra hueca, que bueno, hemos hablado un poquito de ello con respecto a... Lo platicamos un poquito en el episodio de Hitler, lo hemos platicado en otras ocasiones, que se supone que hay entradas en los en los distintos polos de, de nuestra tierra a la tierra hueca. Entonces, se dice que muchas de estas criaturas, como los duendes, las hadas, el, el pie grande, el sasquatch, etcétera, viven en esa tierra hueca. Obviamente no hay muchas pruebas más que testimoniales y distintas fotografías y videos que de pronto hay en distintos eh, lugares del internet. No se puede decir 100% si es verdad o es mentira, pero en tu caso, si dices que eh, esta señora con la que trabajabas de pronto tiene varios duendes, eh, no sé si te refieres a que tiene los adornos como los troles o este tipo de adornos tipo duende o si tú de verdad sabes que son duendes duendes o que ella los alimenta o algo así que hemos tenido otros testimoniales que dicen que ciertas personas saben que tienen duendes en sus casas y los alimentan y todo eso. Entonces eso no te lo entendí bien, pero me imagino que te refieres a que ella tiene duendes duendes. O, o que a lo mejor tú crees que tiene donde es de verdad o que viven en su casa o están alrededor de su casa. Entonces para mí son estas dos teorías, eh, pero importante no descartar la otra, no que es la de estas distintas dimensiones que a veces saltamos y nos movemos de dimensión en dimensión sin darnos cuenta o de líneas atemporales, porque como comentábamos, no, no solamente con relación al efecto Mandela, pero también en relación a estos testimoniales que de pronto dicen es que yo pasé por aquí y no vi a esta persona y cuando volteo lo veo y dice yo siempre he estado aquí y, y no estaba ahí. Entonces, ¿en qué momento apareció y desapareció como por arte de magia, no? Y es que no es que no haya estado ahí, es que sí estaba ahí en otra dimensión, tal vez. Creo yo que nos iríamos por estas dos versiones, Linet pero bueno, obviamente nosotros te, te agradecemos que nos hayas escrito. Ah, bueno, y antes comentar un poquito lo de tu mami, si era tu mamá o no, creo que solamente un medium podría contestarte esa pregunta. En mi punto personal de vista hay que dejarlos ser libres y llamarlos. A veces a lo mejor no es la mejor opción. Además dicen que no siempre se comunican, que no siempre así tú vayas con un medium. Si ellos no... Tienen nada importante que comunicar o no sienten que sea necesario o que tú lo necesites de verdad, de verdad. A veces que están tratando de comunicarse con el espíritu por el que el, eh, la persona está ahí y otro es el que llega y comunica otras cosas, ¿no? Porque pues ya sea porque sea más importante o porque son los que realmente sí quieren conectar. Entonces son distintas cosas. En este caso también creo que es importante Tomar en cuenta cómo te sentiste, te sentiste bien o te sentiste mal, te hizo sentir en paz, te hizo sentir preocupada porque no creo que tu mami quisiera asustarte nunca y por lo que entiendo lo que te dice tu hermano, pero por lo que entendí en, en cómo te hizo sentir a ti, fue un poquito de miedo jalándote los pies y yo creo que tu mami tal vez no quisiera asustarte. Claro que a lo mejor estando en este como entre dimensión y dimensión, muchas veces estos espíritus no saben muy bien todavía cómo comunicarse con nosotros y a lo mejor sí lo quería hacer y de alguna manera para... Aquí en la tercera dimensión se reflejó de otra manera, pero lo que lo que mejor te puedo decir yo es como siempre platica con ella mandándole luz, mandándole amor y sabiendo que está cuidándote como siempre y como tú lo dijiste, ¿no? Porque eso es verdad. Entonces, bueno, Linet, yo te mando un abrazo muy muy grande. Gracias por contarnos tu testimonial y si tienes más historias, desde luego, haznosla saber como siempre estamos recibiendo sus mensajes en enigmas@univision.net. Bueno, este fue otro episodio de testimoniales, episodio bonus, yo te invito a que sigas pendiente de los que siguen. Soy...